0: À l'écoute des RFI, il est 21h, ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Bonsoir, bienvenue. Si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition du journal en français facile, journal à présenter ce soir en compagnie de Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi.
1: Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. À
0: la une, la crise entre Téhéran et Washington, trois jours après la mort à Bagdad du général Qasem Soleimani dans une frappe américaine. Une opération qui n'est pas sans conséquence sur
1: l'accord sur le nucléaire iranien. L'ouverture à New York du procès d'Harvey Weinstein, le producteur d'Hollywood, est accusé de multiples agressions sexuelles. C'est cette affaire qui a donné naissance au mouvement MeToo. Et puis en France, c'est une nouvelle
0: semaine test qui s'ouvre pour le gouvernement sur fond de ré forme des retraites avec de nouvelles manifestations jeudi et samedi.
2: Les journaux Les en facile. En français facile. En France,
1: c'est une conséquence directe de la crise entre Washington et Téhéran après la mort à Bagdad du général Qassem Soleimani dans une frappe américaine. L'Iran fait un pas de plus pour sortir de l'accord de Vienne. L'accord de Vienne,
0: c'est celui conclu en 2015 entre l'Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et qui prévoyait une limitation des capacités nucléaires du pays en échange de la levée des sanctions internationales qui le visaient. Un accord dont sont déjà sortis les états unis de Donald Trump. Hier, Téhéran a donc annoncé une nouvelle réduction de ses engagements en levant toute limite à la fabrication de l'arme nucléaire. Pourtant, diplomates et experts ne se montrent pour l'heure pas trop alarmistes. Selon eux, l'Iran fait preuve de prudence. Écoutez Vincent Effling, il est chercheur associé au Centre d'études des crises et des conflits internationaux.
2: Il faut d'abord garder à l'esprit que c'est une décision qui avait été prise en amont avant même l'assassinat de Qasem Soleimani, donc le général iranien qui a été touché par une frappe américaine très récemment à Bagdad. Et donc, ce n'est que la continuité du retrait progressif de l'Iran de certains de ses engagements pris dans le cadre de l'accord sur le nucléaire datant de juillet 2015. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'Iran sort totalement de cet accord, mais bien qu'il suspend certains de ses engagements parce qu'il estime qu'il a le droit de le faire, dans la mesure où, selon lui, et eh bien les autres parties à cet accord ne respectent pas non plus leurs engagements. Alors, si c'est le dernier retrait, c'est entre guillemets une bonne nouvelle derrière la mauvaise nouvelle que constitue le retrait en lui-même, dans la mesure où la suspension des engagements pris par Téhéran demeure assez limitée. Notamment, il y a des certaines actions qui auraient pu être beaucoup plus dommageables, comme le fait d'enrichir de l'uranium jusqu'au seuil des 20%, qui n'ont pas été pris. Donc, si l'Iran suspend ses engagements uniquement au regard de ce qui a déjà été mis en application, ça veut dire que les violations, entre guillemets, de l'Iran, de l'accord sur le nucléaire, sont, somme toute, relativement limitées. Donc, effectivement, on peut parler de prudence. Et l'objectif de cette stratégie de suspension progressive des engagements vise à mettre la pression sur les partenaires européens, afin que les partenaires européens prodiguent à l'Iran des solutions concrètes pour, et eh bien, tenter de maintenir l'économie iranienne à flot.
0: Les explications de Vincent Effling, chercheur au Centre d'études des crises et des conflits internationaux.
1: Toujours au Proche-Orient, Liban. Les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est du pays, annoncent qu'elles se sont emparées de Sirte. La ville était jusqu'alors sous contrôle
0: des forces du gouvernement d'Union Nationale. Le maréchal Haftar, qui tente depuis le printemps dernier de s'emparer de Tripoli, a annoncé en fin de semaine dernière la mobilisation contre une intervention militaire turque en Libye. en soutien au gouvernement d'Union Nationale reconnu par les Nations Unies.
1: A la une également, le Vénézu qui s'est réveillé aujourd'hui en plein flou politique. Après un dimanche au cours duquel deux
0: députés ont annoncé avoir été élus président de l'Assemblée nationale. Juan Guaido, qui occupait ce poste en 2019 et qui s'est déclaré président par intérim du Venezuela, comptait se représenter, mais les forces de l'ordre l'ont empêché d'entrer dans l'hémicycle. Du coup, un certain Luis Parra, membre de l'opposition mais accusé de corruption, on a profité pour se faire élire. Juan Guaido a alors décidé de se rendre dans un journal indépendant pour se faire élire par une centaine de députés. Lui aussi estime avoir été élu. Une situation rocambolesque. dont compte bien profiter le régime de Nicolas Maduro pour accélérer le calendrier électoral. C'est ce qu'explique Serge Olivier, spécialiste de l'histoire du Venezuela au XXe siècle.
3: Alors, le calendrier normal prévoit de l'élection législative à la fin de l'année 2020. On parle depuis un certain temps d'élections anticipées pour l'Assemblée Nationale, c'est la solution proposée par Maduro qui y voyait aussi le moyen de pouvoir, euh, pouvoir mettre un terme à la, à la majorité de l'opposition dans la seule institution qui est contrôlée par l'opposition, donc l'Assemblée Nationale. Cette élection, on ne sait pas quand elle aura lieu encore, mais très clairement, à l'heure actuelle, le, le système électoral n'est pas favorable du tout à une, à une victoire de l'opposition, puisque le système électoral est très largement contrôlé par le gouvernement Maduro. Le système médiatique l'est aussi depuis bien longtemps. Et puis, à l'heure actuelle, encore une fois, les partis de l'opposition sont eux-mêmes fragilisés, puisqu'ils sont traversés par ces scissions qui ont mené à la situation qu'on a connue euh, ce week-end, et ces scissions sont dues à des intérêts économiques, à des participations occultes, à des réseaux d'importation qui ont été sanctionnés notamment par le Trésor américain et qui font l'objet de poursuites, notamment en Floride.
0: Serge Olivier, spécialiste de l'histoire du Venezuela à Bouguin pour RFI par Romain Le Maresquier. 15h06 à New York où s'ouvrait aujourd'hui le procès d'Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, c'est ce célèbre producteur de cinéma accusé de multiples agressions sexuelles. Le scandale qui porte désormais son nom a donné naissance au mouvement MeToo. Il s'agissait aujourd'hui d'une première audience de procédure. Seules deux femmes sont concernées par ce procès. Plusieurs dizaines d'autres ont mis en cause Harvey Weinstein, mais pour des faits prescrit, c'est-à-dire trop vieux pour être poursuivi en justice. Les deux femmes en question aujourd'hui sont représentées par Gloria Allred, une célèbre avocate aux États-Unis. Cela fait plus de 40 ans qu'elle défend les droits des femmes devant les tribunaux. Anne Corpé, notre envoyée spéciale à New York, l'a rencontrée hier soir. Elle lui a demandé ce que l'affaire Weinstein avait changé aux États-Unis. Écoutez sa réponse.
1: What's changed is women. Ce qui a changé, ce sont les femmes. Les victimes sont celles qui ont changé. Elles se sont émancipées, c'est devenu contagieux. Cette vague d'émancipation a encouragé les femmes. Et elles se disent, maintenant, je vais peut-être être, être crue. » Beaucoup de femmes se taisaient parce qu'elles ne savaient pas que d'autres femmes aussi étaient victimes. Elle se disait « qui va me croire Il est puissant, je ne le suis pas, je ne vais rien dire de peur d'être mise à l'écart de cette industrie et de ne plus jamais travailler ». Elle pouvait avoir l'impression que si elle s'exprimait de puissants personnages, allaient les poursuivre en diffamation. Et cela s'est produit dans certains cas. Mais maintenant, les femmes se sont émancipées, c'est un jour nouveau.
0: La voilà, Gloria Holred, avocate donc des euh, deux femmes euh, qui portent plainte contre
1: Harvey Weinstein. On part en Inde à présent, Loïc, où des dizaines d'étudiants et de professeurs ont été blessés hier dans une attaque organisée et violente qui a eu lieu dans la soirée dans l'une des plus grandes universités du pays. Et 24 heures
0: après, la confusion se mêle à la colère. La police est accusée d'avoir facilité cette attaque qui aurait été menée par des membres du syndicat nationaliste hindou, syndicat proche du pouvoir, et ce pour faire taire ce foyer de la contestation à la politique gouvernementale actuelle. Le reportage dans la faculté de notre correspondant Sébastien Farsi.
2: Pendant trois heures dimanche soir, Dolan Samantha ainsi que des centaines d'autres étudiants ont subi l'assaut de vandales qui, selon ses victimes, appartiennent au syndicat nationaliste hindou du ABVP proche du gouvernement. Nous avons reçu beaucoup d'appels de détresse d'étudiantes
1: pour dire que des membres du ABVP les harcelaient. Les vandales sont ensuite arrivés chez nous, ont jeté des pierres et des barres de fer. Une fille a reçu une barre sur l'œil et a saigné pendant plus d'une heure et la police n'était pas là.
2: Le syndicat ABVP dément ces accusations. En tout, une trentaine d'étudiants et de professeurs ont été hospitalisés. Pour l'association des professeurs, la direction est complice de ces attaques car elle n'a pas laissé la police intervenir, ce qui a permis aux vandales d'agir et de partir. soud est enseignant. Nous avons affaire à une direction qui utilise des vandales extérieurs au campus pour attaquer, effrayer
1: des étudiants et des professeurs qui formulent des demandes légitimes.
0: L'université
2: Nehru est un foyer de la contestation actuelle à la loi contre la citoyenneté adoptée par le gouvernement nationaliste hindou. 24 heures après ces faits, la police n'a arrêté personne malgré les accusations, mais des manifestations de solidarité ont débuté dans toute l'Inde. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
0: Un mot de l'actualité en France avant de refermer cette édition. Avec cette semaine test pour le gouvernement et sa réforme des retraites, deux nouvelles manifestations interprofessionnelles sont au programme, jeudi et samedi. Avant cela, Edouard Philippe et les membres de l'équipe gouvernementale étaient réunis autour d'Emmanuel Macron pour le premier Conseil des ministres de l'année 2020, avec en tête des priorités un une recherche d'un compromis sur la réforme des retraites. RFI, 21h10 à Paris.
2: tour de